0: ...forma a la salud, estamos en el mes de octubre y lo que comenzó como una discusión en marzo de este año no ha tenido una conclusión, lo más reciente que había pasado era la creación de una subcomisión que estuvo marcada por la polémica que se dedicó a estudiar más de 100 proposiciones, cambios porque al final de lo que se trataba era de buscar consensos, de buscar puntos intermedios que lograran llevar a una mayor aprobación y un mayor apoyo por parte de los partidos políticos independientes y opositores a la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro, que al final tiene como objetivo la estatización del sistema. Y en las últimas horas se ha conocido un comunicado por parte de las EPS, del régimen subsidiado, del régimen contributivo y de la ANDI, es decir las que atienden a los trabajadores, las que atienden a quienes son subsidiados porque no tienen recursos para pagar el sistema, y la ANDI, que tiene una Cámara muy importante en torno al sistema de salud y a los medicamentos, en un contexto en el que se aplazó de nuevo la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, aparentemente porque el gobierno no cuenta con los votos para sacar adelante esa iniciativa. Pero en esa carta de la que les hablo, hay un decálogo, hay 10 preocupaciones grandes en torno a ese informe de la subcomisión. Y por eso hoy hemos querido hablar con las CPS y hemos querido hablar con los pacientes. Saludo primero a la doctora Carmen Eugenia Dávila. Ella es la presidenta de Gestar Salud que agremia a las CPS del régimen subsidiado. Doctora Dávila, bienvenida al radar. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Diego y a los demás miembros de, de, su, de su equipo de trabajo. Precisamente
0: el, el otro integrante de, de este panel para charlar sobre la reforma a la salud es Diego Fernando Gil, él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Diego, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ricardo. También a Carmen Eugenia, a todos los miembros del equipo. Gracias por abrir el espacio para este tema tan coyuntural e importante.
0: Entremos en materia, doctora Ávila. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes desde Gestar Salud? Que comparte también a Semi y que comparte la Andy sobre lo que pasó con ese informe de la subcomisión que buscaba llegar a puntos de acercamiento, pero al parecer la columna vertebral no logra todavía modificarse, ¿ha sido invariable según lo que les entendemos la columna, el, el punto central de, de este proyecto por parte del gobierno?
1: Bueno, eh, primero señalar que la subcomisión como tal fue un espacio que, que nosotros eh, felicitamos, creemos que, hay que a, debemos agradecer a los representantes y a las representantes que tuvieron esta iniciativa porque eso nos permitió a todos sobre todo a los algunos de los agentes del sector, hablar y, digamos, plantear las principales inquietudes. Nosotros tuvimos los espacios para poder eh, manifestarnos, pronunciarnos, y yo creo que eso enriquece el debate que pues todavía falta bastante en el trámite correspondiente. No obstante, el resultado de, de, de la comisión como lo advirtieron el, los representantes de eh, que no hacen parto, parte del, de la coalición de gobierno, eh, los resultados en algunos puntos eh, menores están está, pues digamos hay un avance, pero en lo sustancial creemos nosotros desde Gestar Salud que no. Entonces me puedo referir al primero de los de los temas que tiene que ver con qué problemas queremos resolver con esta eh, este planteamiento. Cuando se hace una reforma tan estructural, uno pensaría que se, que se quiera resolver los principales dolores de los usuarios del sistema, y, y pues eso no, no sucede. Para eh, ampliar este punto, quisiera referirme a cuáles son esos principales dolores que se representan en qué, en quejas, en tutelas, en reclamos, eh, los ciudadanos se quejan fundamentalmente y ponen tutelas por los, los temas relacionados con agendamiento oportuno de citas con especialistas. El otro dolor de los ciudadanos tiene que ver con la atención integral del paciente. Y el otro tiene que ver con la entrega suficiente, completa y oportuna de medicamentos. Nosotros vemos que en este proyecto no se está eh, dando soluciones de fondo a ninguno de los tres planteamientos, problemas más sí. grandes que tiene el usuario. Al margen de esto, que le duele mucho al usuario, tenemos un problema de financiamiento estructural complejo y sobre eso tampoco se plantean soluciones. Hay un pro problema de oferta eh, en ese punto, digamos, de disponibilidad de oferta pública, digamos, creo que hay un avance, pero en los puntos centrales que le duelen al paciente, no. Sí. En los, nuestro criterio.
0: Los puntos que le duelen al paciente no son tocados, no son mejorados en esta reforma a la salud, según lo que han analizado ustedes desde Gestar Salud, desde ASEMI y desde la ANDI. Ya voy a hablar con Diego para que nos cuente el punto de vista que hay desde los pacientes, pero antes, doctora Dávila, quisiera preguntarle acerca de, del aseguramiento. ¿Cómo queda el proyecto de reforma a la salud después del trabajo de la subcomisión en torno a dos temas? ¿En torno a quién asume el aseguramiento? ¿Quién hace los giros a las IPS? ¿Y qué va a pasar con las EPS? ¿Cómo ¿Cómo queda el texto?
1: Bueno, a nosotros además en ese decálogo que usted menciona planteamos algunos aspectos importantes que tienen que ver con la fragmentación de la atención. El texto lo que da a entender es que el primer nivel de complejidad que está representado en esos centros de atención primaria va a estar desarticulado de la mediana y alta complejidad y va a estar desarticulado de unos servicios esenciales como atención domiciliaria, eh, entrega de medicamentos y los temas relacionados con el transporte al centro hospitalario que muchas veces los pacientes requieren para, para trasladarse de un de una ciudad a otra o incluso dentro de la ciudad en algunos casos en que las tutelas o eh, lo, lo ordenan entonces ahí vemos que hay una, una desa, va a existir una fragmentación que no es buena para el paciente el otro tema que nos preocupa demasiado es que no están claras las responsabilidades entre los distintos eh, actores que se plantean van vale a ser eh, importantes en este nuevo planteamiento. Voy a poner un ejemplo. El sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, que llega un paciente y se necesita un servicio que no se presta en el centro de atención primaria o que no se presta en el hospital de segundo nivel, hay que referirlo a otros niveles de complejidad. Entonces, ese sistema de referencia y contrarreferencia, que significa que el paciente también debe volver de pronto a la consulta general, debe estar coordinado por alguien, por un ente, y los que prestan los servicios o garantizan eh, la provisión de, los, de las tecnologías, de los insumos, etcétera, eh, colgarse o pegarse, articularse de ese sistema. Ese sistema... Según el texto, lo están manejando, están, eh, digamos, de responsables tres agentes, hasta donde yo logré contar. Está el centro de atención primaria, está el gestor de salud y vida y está una coordinación de orden territorial. Esto, eh, pues, finalmente genera una eh, dispersión de responsables. No se sabe exactamente quién va a ser el responsable de la atención integral del paciente. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando a alguien le vulneran un derecho, cuando se requiere atención integral, cuando alguien requiere o necesita algo más del sistema y quiere ir a un lugar, pues le va a tocar ir a cinco o a tres lugares, dependiendo del proceso que requiera. Esto no es bueno para el paciente. Y por otra parte, pues no son claras cómo van a ser, la, no es claro cómo va a ser la asignación de los recursos disponibles. No hay fuentes nuevas de financiación y además no es clara cómo va a ser la financiación de los centros de atención primaria que dicen se van a financiar con un tema de unos presupuestos históricos que se llama técnicamente subsidio de la oferta y no es claro quién va a comprar o contratar o adquirir o negociar los servicios de salud. Esa función de, eh, digamos, contratar negociar tarifas paquetes demás de servicios de salud es una función que hoy hacen las CPS para que los recursos alcancen los recursos son finitos entonces hay una gestión en ese sentido también que procura tener atención integral del paciente y pues propiciar unas rutas que no tengan eh, que no tengan que, que digamos generarse mucho trámite en eso todavía hay mucho que trabajar en el sistema actual pero la propuesta va a complicar aún más lo que ya es un reto para el sistema de hoy.
0: Sí. Diego, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, ¿cómo ven la reforma a la salud a través de este informe de la subcomisión? ¿Cambió en algo a favor de, de los pacientes?
2: Ricardo, eh, nosotros desde, no solamente desde la federación, sino desde el Movimiento Pacientes Colombia, que integra eh, a más de 190 organizaciones sociales que trabajamos por, eh, la población que convive con diagnósticos eh, de enfermedades crónicas, complejas y alto costo, hemos estado activos en esta participación. Por supuesto que eh, han habido cambios, incluyeron algunos cambios, particularmente para la población de enfermedades raras en el artículo 22, eh, se incluyeron algunos elementos que eh, son importantes. Sin embargo, vale la pena advertir que persiste la preocupación o varias preocupaciones de, de parte de los pacientes y las familias, y lo hemos venido manifestando incluso de manera oficial a través de los diferentes canales, ¿sí? Eh, quisiera mencionar cuatro de ellas en particular, ¿sí? La primera es que eh, no se realizó, digamos, el, dentro de las propuestas, dentro de los análisis, eh, una eh, atención de muchas de las inquietudes que tenemos frente a los cambios en el modelo de aseguramiento, ¿sí? Eh, no hay claridad eh, sobre el rol que tendrían eh, estas EPS, digamos, en, con estos nuevos cambios. Eh, la claridad frente a la gestión del riesgo de salud eh, tampoco la vemos, eh, digamos, allí en, en, en estas nuevas proposiciones. Nos preocupa, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa desarticulación de estos niveles de complejidad que para nosotros es supremamente
0: importante
2: que los pacientes puedan navegar en esta ruta de una forma fluida, de una forma continua, de una forma adecuada, ¿sí?, eh, nos preocupa también el tema de, de los recursos que se destinen para todo lo que tiene que ver con el subsidio a la oferta, eh, ese es un ítem eh, que es muy eh, preocupante para nosotros, de otro lado en segundo lugar todo lo que tiene que ver con el aumento de, de los costos que podrían eh, acarrear digamos esta reforma que es algo que poco se menciona y en la reforma no se habla de recursos adicionales precisamente para cubrir estos esquemas de atención eh, creo que eh, eso es un, algo, un asunto en lo que hay que ahondar mucho y sobre todo también pensando en garantizar la protección financiera de los pacientes que yo creo que eso es uno de los activos más importantes que tenemos en Colombia, hemos logrado conseguir que eh, acá en Colombia muchos de nosotros no tengamos que vender nuestro patrimonio para acceder a, a servicios de salud eh, de calidad, eh, oportunos y dignos en muchos de los casos por supuesto reconociendo que eh, hace falta mejorar unas condiciones de acceso para población de territorios apartados, pero, pero han habido unos avances importantes. Eh, en tercer lugar, quisiera acotar todo lo que tiene relación con el tema de la transición. ¿sí? Creemos que se ha subestimado muchísimo eh, el tema de esta transición, cómo se llevaría a cabo ese cambio a este nuevo modelo, eh, sobre todo en estos pacientes que no pueden suspender sus tratamientos necesitan continuar con una adherencia a unas terapias, muchos de ellos terapias de infusión, infusión con enfermería 24 horas, eh, depende su vida prácticamente de, de los mecanismos, de todas estas herramientas que se utilicen en estas nuevas rutas, sin que haya esa claridad y se garantice realmente, más allá del papel que se va a garantizar en esa continuidad, esa calidad, esa oportunidad, pues eh, definitivamente no no estamos tranquilos ¿sí? eh, creemos que eh, cualquier cambio que haya en el sistema de salud tiene que ser progresivo y ahí hay quiero hay ir a un cuarto punto Ricardo, y esto lo que tiene que ver con eh, la construcción de este proyecto de ley ¿sí? desde el principio hemos advertido desde las organizaciones sociales que esta construcción eh, no tuvo en cuenta a los pacientes que somos el corazón del sistema eh, hemos insistido en que nos escuchen hemos estado en varios espacios en donde por supuesto, nos han invitado, pero sentimos que es un diálogo de sordos casi, porque no, no se han incluido muchas de las proposiciones que hemos planteado, incluso a través de un proyecto de ley eh, que presentamos del Movimiento Pacientes Colombia. Eh, eso es importante que dentro de las discusiones, incluso ahora en el legislativo, se considere la opinión del paciente, del cuidador y de las familias, porque nadie más experto que nosotros para poder eh, en, digamos dar cuenta de cuándo un resultado de salud es el mejor Incluso tuvimos que acudir a instancias internacionales en Naciones Unidas también para eh, presentar también nuestra eh, inquietud, nuestra preocupación frente a lo que está sucediendo en el país. Eh, y creo que es importante, todavía estamos a tiempo de que eh, esa unidad nacional se dé, de que este diálogo nacional con la participación de todos los expertos, de todos los actores, eh, nos lleve a construir sí. una reforma de salud que realmente nos permita avanzar.
0: Doctora Carmen Dávila, presidenta de Gestar Salud, gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias Ricardo, a ustedes por la invitación, un saludo.
0: Diego, ¿qué pasaría si se aprobara la reforma a la salud como hoy se tramita en el Congreso de la República con los pacientes de enfermedades raras o enfermedades de alto costo? Ricardo,
2: sería una total catástrofe, una total catástrofe porque tal cual está planteada la reforma a salud en este momento no garantiza eh, eh, lo que hemos conseguido la gran mayoría de los pacientes eh, es tener una atención en muchos de los casos oportuna, de calidad y continuidad, eh, digamos que continúen, o sea, realmente vemos el panorama muy oscuro en ese sentido. ¿sí? Pensamos, por supuesto, que hay que mejorar el sistema porque no tenemos un sistema perfecto, ¿sí? pensamos que hay que trabajar en atención primaria en salud, en mecanismos de prevención que hay que fortalecer las condiciones del talento humano en salud, las condiciones laborales, que son muy precarias, por supuesto, en eso coincidimos. Eh, coincidimos en que hay que mejorar el acceso de poblaciones que se encuentran en territorios dispersos, ¿sí? y en que hay que trabajar en, en buscar los mecanismos de financiación adecuados y fortalecer todo lo que tiene que ver con la metodología de cálculo de UPC y presupuestos máximos, pero definitivamente esta propuesta de reforma no resuelve la problemática que tenemos sí y básicamente lo que hay acá de por medio son las vidas de muchos pacientes que no pueden esperar Ricardo ni siquiera un día ¿sí? estarían en riesgo sus vidas en el momento en que no se lleve a cabo una transición adecuada que no haya una claridad frente a la responsabilidad de los diferentes actores que no haya una claridad frente a la ruta ¿sí? hay muchos mecanismos de tutela mediante los cuales Muchos de los pacientes de han accedido a los diferentes servicios, no se encuentra un doliente tampoco frente a eso y no se entiende cómo va a seguir eh, posteriormente. Entonces, eh, si advertimos que podría ocurrir una catástrofe de la cual nos podríamos arrepentir más adelante.
0: Pues estaremos muy pendientes, hablando siempre con ustedes, con los pacientes. Diego Fernando Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por haber estado también con nosotros en esta charla en El Radar sobre el futuro de la reforma a la salud en Colombia. Muchas
2: gracias,
0: Ricardo. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Eber Velosa García es el nombre de pila de uno de los más sanguinarios jefes paramilitares, conocido en el mundo de la guerra como HH. Pasó por las guerrillas, pasó por los paramilitares. Hoy está preso en Medellín y confesó ante la JEP una cantidad de hechos violentos del origen del conflicto, de sus nexos